0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudot.
1: Il y a 70 ans, le 9 mars 1950, Miles Davis était en studio et enregistrait cette musique. <t> en> morceau qui s'intitule Deception, qui est un clin d'œil à une composition de George Shearing, Conception, et que Miles a enregistré avec un honnête... Euh, donc en, en 1950, l'album Birth of the Cool n'est sorti que 7 ans plus tard.
2: Oui, parce que cette session d'enregistrement le 9 mars 1950 est la dernière de trois sessions d'enregistrement. Euh, C'était des singles qui étaient enregistrés qui ont été regroupés ensuite sous le titre Birth of the Cool 7 ans plus tard. En fait, Miles sort tout juste de son quintet de son Charlie Parker, de chez Charlie Parker et on est au, en 1948 quand il quitte Charlie Parker et il joue pour la première fois avec un nonnet au Royal Rooster de, de Broadway euh, ce nonette euh, à qui il confie les arrangements à Gil Evans et Jerry Mulligan, on entend Jerry Mulligan hein, derrière euh, cette composition
1: Alors ce, 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 cette, cette musique donc euh, qui souhaite s'éloigner du bop et qui désigne comme cool jazz il faut dire qu'au début elle n'a pas eu un énorme succès hein. le non en question s'est produit dès septembre euh, 48 euh, sur scène et à peu près dans l'indifférence générale
2: Ouais mais c'est en fait un, un laboratoire hein, qui permet à Maj de s'éloigner du bebop pour se diriger vers cette musique harmonieuse écrite travaillée, moins nerveuse et virtuose que le bebop mais plus tourné vers les arrangements et les richesses d'orchestration, plus intimiste et plus feutré que, que le bop.
1: Alors l'album Birth of the Cool est donc sorti en 1957, un peu dans l'indifférence générale au début et pourtant il a marqué l'histoire du jazz et il a inspiré euh, grand nombre de compositeurs, ils ont été nombreux à le dire dont Michel Legrand et Quincy Jones, Birth of the Cool dont on se souvient donc en ce 9 mars
0: 6h-9h30 les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Et donc aujourd'hui dans les matins de jazz, on se souvient du pianiste McCoy Tyner dont on a appris la disparition vendredi soir.
2: McCoy Tyner euh, qui a formé, euh, qui a fait partie du quartet de légende de, de John Coltrane à partir de 1960 et jusqu'en 1965 aux côtés d'Elvin Jones et de Jimmy Garrison. Euh, nous avons perdu un titan. A réagi le label Blue Note il vous tirait sous terre, vous catapultait à travers la galaxie et tout cela en restant assis. à tweeter pour sa part le pianiste Jason Moran et John Coltrane lui-même parlait de McCoy Tyner, donc de son pianiste comme de celui qui lui avait donné des ailes pour décoller
1: Alors on a appelé l'historien du jazz Ashley Kahn historien américain pour qu'il nous parle un petit peu de McCoy Tyner, ce qu'il fera longuement tout à l'heure dans Daily Express et le voici ici qui évoque ce, la douceur de ce personnage qui aimait tellement se raconter
3: Il That were almost like, um, Il aimait répéter certaines histoires, expliquer à quoi and
2: ressemblait son enfance.
1: Salon, where he would play music,
2: Il parlait de, and de sa mère, de son salon de coiffure où McCoy jouait de la musique pour euh, divertir les dames qui yeah. venaient yeah. se faire coiffer. Very, very... Voilà comment tout avait you commencé.
0: C'était important pour lui
2: de raconter tout cela, alors pas pour dire que sa mère l'avait aidé, mais parce qu'il a commencé en jouant comme ça de la musique pour sa communauté. Cette connexion était essentielle pour lui. McCoy Tyner était donc quelqu'un de très calme, de très profond, et fortement attaché à ses connexions, à ses relations humaines. Il faisait partie de la famille du jazz, de sa confrérie, mais il était avant tout fier d'être africain-américain.
1: Ashley Kahn qui donc nous en dira davantage sur mccoy Tyner tout à l'heure entre midi et 13h dans Daily Express. La musique de mccoy Tyner, on l'écoute tout de suite. Alors, On a évidemment en tête ces euh, accords bouillonnants dans le classique quartet de John Coltrane. Et puis il y avait aussi cette facette musicale espagnole. Le pianiste McCoy Tyner en pleine introspection avec un extrait de cet album sorti au début des années 90 qui s'intitulait Solilo c'était le morceau espagnol. Là. Euh, McCoy Tyner, donc, dont on se souvient ce matin après avoir appris sa disparition au tout début du week-end.
0: 6 h, 9 h 30, les matins
1: de jazz, Laurel Alberne,
0: Mathieu Baudou.
1: Et ce matin, on se souvient. saxophoniste Ornette Coleman qu'on entend ici euh, sous ma voix. Ornette Coleman qui était née un 9 mars c'était en 1930, à moins que ça ne soit le 19 mars 1930. Enfin bref, ça dépend des sources et, et euh, des pistes cornet aimait euh, particulièrement brouiller. Et parfois, il faisait pas exprès d'ailleurs. Hein.
2: Ornette Coleman, euh, donc ce saxophoniste ténor, il est né au Texas, on en est sûr, qui a commencé sa carrière euh, avec euh, l'album « Something else » en 1958. Et puis, euh, par la suite, il y a eu cet album en 1960, Free Jazz Collective Improvisation, qui a, a donné naissance donc à cette ce concept du free jazz euh, dont lui était pas forcément euh, se revendiquait pas forcément comme étant le père hein. Ornette Coleman, il se voulait insaisissable de toute façon, il se voulait provocateur aussi, euh, un, peu, un peu blagueur et, et gay et ironique de toute façon
1: Et Il se voulait surtout spirituel, il privilégiait le spiritual feeling et euh, spirituel il l'a été euh, en, en 2009, lors de cette conférence de presse à Montréal, au Festival de Jazz qu'on vous avait diffusé en direct sur TSF Jazz et qui avait été euh, traduite dans une certaine douleur mais c'est pas de sa faute, hein, personne ne comprend jamais euh, par Sébastien Vidal, extrait
3: oui, J'ai demandé un
2: saxophone à mes parents hein, en fait j'ai travaillé très dur, ma mère m'a dit si tu travailles très dur tu, tu pourras avoir un saxophone j'ai travaillé très dur et au début j'ai travaillé très dur sur un, sur un jouet en
3: fait et au bout d'un moment, je n'ai
2: pas tout à fait bien compris, mais j'étais en train de créer quelque chose, et ce, ce, cette chose que j'ai créée avait quelque chose à voir avec
3: le son. Je ne peux même pas essayer de comprendre euh, ce, que, ce que je suis en train de dire, puisque je ne sais pas ce que je suis en train de dire. J'ai l'impression qu'il parle de moi. J'ai l'impression de ne pas faire un commentaire sur ça, ou ce que ce soit.
1: Et Ornette Coleman, de conclure Donc euh, en 2009, je pense qu'il serait intéressant que l'on pose des questions plutôt que l'on commente à tout va, quoi qu'on dise.
2: Ben on va arrêter de commenter, on va peut-être finir par ces mots de Cannonball Adderley à propos d'Ornette Coleman. Ornette a été une grande force dans le jazz moderne, il a inspiré un tas de gens, il en a dégoûté un tas d'autres, mais il a obligé tout le monde à penser.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudoux.
1: Et ce matin, euh, toute la matinée, on se souvient euh, du pianiste McCoy Tyner dont on a appris la disparition ce week-end.
3: Uh, J'étais très we, proche de lui, nous étions very, comme une famille, dans a, le groupe. We like notre seule family. préoccupation c'était well, le jazz, we like on l'aimait, on était comme des we frères, c'était mon other, frère.
1: McCoy-Tiner au sujet de bah, son grand frère spirituel et musical qu'on entend ici sous nos voix, John Coltrane. Oui,
2: McCoy-Tiner qui était le, le dernier membre vivant de ce classique quartet de, de Coltrane aux côtés d'Avin Jones et, et Jimmy Garrison. En 1961, ils étaient venus jouer à l'Olympia à Paris et dans la salle, il y avait le journaliste et éditeur Jean-Claude Zilberstein et qui avait écrit un compte-rendu détaillé de ce concert pour Jazz Magazine.
1: C'était le petit frère, incontestablement. La façon dont, dont Coltrane le, le, le regardait, il avait un côté protecteur et ça convenait très bien à McCoy. On, on était des enfants. J'avais 23 ans et il avait un petit peu un côté enfant de cœur. Très raisonnable, très sage, avec cette fine moustache et en même temps cette, cette énergie quand il se mettait à à jouer au piano. Dans « My Favorite Things », c'est
2: tout à fait prodigieux.
1: Voilà donc euh, cette euh, cette famille que constituait John Coltrane et euh, le jeune McCoy Tyner, il était tout jeune, hein. il sortait tout juste de l'adolescence lorsque lorsque le saxophoniste à Philadelphie euh, dont ils étaient originaires tous les deux l'a embauché. Euh, McCoy est resté pendant plusieurs années dans le quartet de John Coltrane et puis au, à un moment il s'est senti un, un peu frustré par les explorations musicales du saxophoniste. Il a pris son envol mais toute sa vie, non seulement il a gardé une immense amitié, et une immense admiration pour John Coltrane, mais en plus bah, il, il a eu du, du mal à se défaire de cet héritage.
2: Et John Coltrane disait de mccoy Tyner que c'était celui qui lui avait donné des ailes pour décoller.
1: McCoy Tyner, à qui on rend hommage ce matin, donc, dans les matins de jazz.
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Et ce matin, toute la matinée, et au-delà sur TSF Jazz, on se souvient de McCoy Tyner Le pianiste dont on écoute ici le morceau Contemporary Focus qui figure sur son album personnel Today and Tomorrow.
2: Ouais, McCoy Tanner qui n'était donc pas que le pianiste du classique quartet de John Coltrane. C'était aussi un pianiste qui avait eu sa carrière en solo avec ses albums mythiques The Real McCoy ou encore Sahara. Mais comment, comment quand on a cette étiquette hein, qui vous a collé toute votre vie d'être le pianiste de John Coltrane Comment vous arrivez à vous renouveler McCoy Tanner a, a répondu à, à cette question à la télévision suisse il y a quelques années. Vous devez être ouvert à des choses nouvelles, avoir une personnalité ouverte, avoir confiance en vous-même, confiance que vous créez de la bonne musique. Il faut y croire soi-même
3: avant de convaincre les autres.
1: Voilà, au-delà de la musique de McCoy Tyner, on gardera le souvenir d'une personne intelligente, bienveillante, discrète et spirituelle aussi. Cette personne et cette musique qu'on honore toute la journée sur TSF Jazz. Tout à l'heure, entre midi et 13h, Jean-Charles Doucan aura au téléphone l'historien du jazz américain Ashley Kahn qui va revenir sur la carrière et la personnalité de McCoy Tyner.